0: Wir begrüßen euch wieder einmal herzlich zu unserem Podcast Wie siehst du das? Heute mit Carol?
1: Hallo, liebe Lia.
0: Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der ähm, charmanterweise Zeit hat für uns und äh, sich ein bisschen mit uns querbeet durch die Themenwelt unterhalten möchte. Und das ist
2: Marcel, ich grüße dich. Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass ich dabei sein darf. Wir
1: freuen uns auch sehr, Marcel. Lia, wollen wir noch kurz verraten, warum wir Marcel eigentlich als Gast hier heute mit in der Sendung haben?
2: Ja,
0: das ähm, genau finde ich auch ganz gut. Möchtest du dazu was sagen? oder? Gerne, ich, ich,
1: kann ich ja, gerne bitte. machen. Es ist schon ein paar Tage her, um es mal konkreter zu machen. Am 6.4. hat sich Marcel an uns gewandt, und zwar über Twitter, und hat äh, sich bedankt dafür, dass es den Podcast »Wie siehst du das?« gibt. Und hat sich darüber gefreut und uns gelobt, was wir natürlich sehr gerne dankend annehmen und äh, wie man das üblicherweise so macht, ne, das ist ja äh, strategisch immer ganz clever, die ärgsten Kritiker und die äh, Menschen, die einen loben, möglichst gleich mit ins Boot holen, um sie gewissermaßen, stumm zu schalten oder in die Diktatur mit reinzuholen, haben wir uns gedacht, Mensch, warum hört eigentlich Marcel das? Und dann haben wir uns kurz miteinander ausgetauscht, also Marcel und ich haben miteinander gesprochen und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass Marcel ähm, den Podcast hört, weil er selbst auch ein Mensch ist, der nicht über Sehvermögen verfügt.
2: Genau, also ich bin von Geburt an blind, ja, also habe wirklich keinen Sehrest und ja, Geh so durchs Leben.
1: Und gehst so durchs Leben,
2: <lacht> richtig. Genau.
1: Und äh, aktuell ist es so, dass du einen Podcast ähm, produzierst, veröffentlichst, der Menschheit zugänglich machst, der sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt, ähm, nur etwas spezifischer. Du schilderst in deinem Podcast, der Podcast heißt Blindreisen und ist eine wärmste Empfehlung von meiner Seite. Ich habe schon drei oder vier Folgen durchgehört. Und du ähm, behandelst dort, wie es ist, als blinder Mensch trotzdem die Welt zu bereisen.
2: Ja, richtig. Und ähm, wenn ich vielleicht ein bisschen was zum Podcast erzählen kann. Sehr gerne, bitte. Sehr gerne. Ähm, ja, also der Podcast äh, ist in der äh, Corona-Zeit entstanden. Und zwar in der Zeit, als meine Frau und ich in Quarantäne waren. Und das ist so äh, ja, passiert, wir sind äh, aus Südafrika gekommen und ähm, da hier die Pandemie losging oder schon eigentlich im, im vollen Gange war, kann man sagen, ähm, mussten wir dann direkt nach unserer Landung für zwei Wochen in Quarantäne ja. und ähm, da ist irgendwie auch so ein bisschen die Idee für diesen Podcast geboren, weil ich mir gedacht habe, naja, also ich äh, Reise sehr, sehr viel und sehr gern und äh, schreibe darüber meine Reiseberichte aus meiner ganz persönlichen Sicht. Mhm. Eigentlich könnte man ja daraus vielleicht auch einen Podcast machen. Vielleicht interessiert es ja Hörer und vielleicht kriegt man ein bisschen Feedback. Ja, so ist eigentlich dieser Podcast entstanden.
1: Ich finde das ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Und zwar, ich hatte das ja schon mal gesagt, wir haben schon mal abseits des Mikrofons miteinander darüber gesprochen, mhm. ich finde es wirklich, das ist eigentlich ähm, die Königsdisziplin im Podcast-Business, wenn man so wie du es tust im Blindreisen, allein mit sich und dem Mikrofon den Zuhörenden, ähm, ja, wiedergibt, was einem durch den Kopf geht oder was man vielleicht auf dem Papier stehen hat oder was auch immer, weil das ja. so schwer ja. ist ohne einen Gegenpart. Deswegen habe ich mir ja Glück Lia ins Boot holen dürfen. Ohne sie oder überhaupt ohne eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner äh, würde ich das, glaube ich, gar nicht auf die Reihe bekommen. Deswegen finde ich das toll, dass du diesen, ich finde, schon äh, mutigen Schritt gewagt hast, weil so allein vor Mikrofon zu sitzen und darüber zu berichten, was man erlebt, äh, ja, das... Muss man erstmal hinbekommen.
2: Ja, also ich habe mir natürlich, ich habe mich zuerst so ein bisschen belesen. In der Quarantänezeit hat man ja dann zwei Wochen auf jeden Fall mal Zeit <lacht> <lacht> aus der Not die Tugend gemacht und äh, habe dann zuerst mal überlegt, ja, also so ein Podcast muss ja nicht nur erstellt werden, der muss ja auch veröffentlicht werden, gehostet werden, muss verbreitet werden. Wie mache ich das denn eigentlich? Hm. Also ich bin ja da totaler Anfänger gewesen und habe mir eben versucht, ein, eine Art Baukasten zu suchen, der das alles für mich macht. Also natürlich die Aufnahme muss ich selber machen, ja. die dann auch noch qualitativ gut sein soll, äh, wovon ich mir gedacht habe, ja, wie, wie mache ich das denn jetzt wieder? Also musste ich mir so da auch was raussuchen. Ja, und dann ähm, wollte ich auch einen Podcast machen, der ähm, irgendwie zwar äh, beschreibt, wie Blinde reisen, aber ich wollte das ganz aus meiner persönlichen Sicht rausmachen, machen, weil ja. äh, wenn man so in der Öffentlichkeit dann ist, und das ist man ja dann mit dem Podcast, gibt es vielleicht Menschen, die sagen, naja, das, das kann doch gar nicht sein. So machen das doch Blinde nicht. Und deswegen werde ich nicht müde, in meinem Podcast zu sagen, also ich möchte hier nicht ähm, sagen wie Blinde reisen. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich genauso wenig wie das Sehende beurteilen können, wie sehende Reisen, weil es einfach so individuell ist. Ich möchte einfach sagen, wie ich reise. Und ähm, das, äh, ja, das, das ist halt wirklich aus meiner ganz persönlichen, aus meinem ganz persönlichen Erlebnis heraus dann entstanden.
1: Ja, und das finde ich sehr, sehr löblich. Mal mhm. abgesehen davon, dass die Orte, die ihr, die du bereist hast, ähm, das sind alles so, äh, <lacht> das sind alles so Reiseziele, die bei mir schon so lange auf der To-Do-Liste stehen, beziehungsweise die ich selbst schon einmal bereist habe. Deswegen ja. könnte ich mich da ganz gut reinfinden, reindenken und fand das sehr, sehr spannend. Und interessant ist ja auch, dass sich das so schön gerade trifft mit unserer Folge Nr. 12, die wir im Februar veröffentlicht haben, mit dem Titel Mobilität und Sightseeing, wo Lia ja, es ist schon irgendwie komisch, wir sprechen gerade über Lia, als wäre sie nicht anwesend, also <lacht> wo Lia, du, über Sightseeing gesprochen hast und über das Reisen an sich. Und in diesem Fall hatten wir ja konkret über deinen, Trip nach Paris gesprochen, zum Beispiel. Das fand ich so eine schöne Kombination, dass ich, das war, also der Ball lag vor dem Tor. Es war logisch, dass Marcel heute in dieser Sendung sein muss.
0: Vorsehung, sozusagen.
1: Genau, richtig. Vorsehung in einem Podcast, der über blinde Menschen, oh, das ist interessant. Das ist tief philosophisch. <lacht>
0: Also von dem her, was ich jetzt so von euch beiden gehört habe, ich habe mich jetzt leider mit deinem Podcast, Marcel, auch noch nicht auseinandergesetzt, weil ich nur von Carol mal ganz kurz darüber was gehört hatte und magst du mal ganz kurz erzählen, welche Reiseziele das zum Beispiel so waren, einfach nur damit wir unsere Hörer auch noch mal ein bisschen neugieriger darauf machen können?
2: Ja, also ich habe den Podcast so aufgebaut, dass ich mich in dem Podcast zuerst mal vorgestellt habe und dann so ein bisschen auch in einer weiteren Episode dann auch so erklärt habe, wie ich meine Reisen vorbereite und wie ich zum Beispiel mein Gepäck zusammenstelle mhm. und so weiter und so fort, wie das am Flughafen ist und dann bin ich eigentlich so zur ersten Serie gekommen, denn äh, wenn man so äh, fernere Länder bereist, dann reicht da eine Podcast-Episode nicht. Das weil die ich. sollen auch nicht zu lang werden. Ja. Also,
1: Ist das jetzt eine paar die Kritik hier oder was? An unserem <lacht>
0: <lacht> ich enthalte mich jeden Kommentar. <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung. Okay. Hm.
2: Nee, also ähm, ich sage immer, wenn, wenn wenn so ein Podcast, ich schaffe das eh nie, aber eigentlich, ich denke immer eine halbe Stunde, aber das wird dann meistens eine Dreiviertelstunde bis Stunde.
1: Ja, ja, kennen wir. Ja.
3: <lacht> <Ja.
2: lacht> und ähm, ja, dann habe ich mit der ersten Serie angefangen, das war Brasilien. Und dann habe ich die zweite Serie begonnen, das war Indien und die war sehr umfangreich. Also das waren jetzt so die zwei Länder, die ich bisher geschafft habe.
1: Cool. Mhm. Wann bist du denn nach Brasilien gereist? Das interessiert mich jetzt natürlich besonders, weil Brasilien ist ja nun echt arg gebeutelt von der Corona-Pandemie. War das noch vor dem großen ja. C oder nach? Ja, dem, äh, das,
2: war noch, das war noch davor okay. und das war 2019.
1: Also, oh, das Im war Mai. knapp davor gewissermaßen. Knapp
2: davor, wo Glück wir gehabt. aber alle noch nichts davon ahnen. <lacht> ja.
1: Ich, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht ähm, dazu übergehen, dich zu all diesen Reisezielen zu befragen, weil ich glaube, ähm, das Beste ist tatsächlich, dass man sich die Reiseberichte zu Brasilien und zu Indien äh, in aller Ruhe direkt bei Blind Reisen, dem Podcast, anhören sollte. Das ist, glaube ich, deutlich zielführender und vor allem auch viel detailreicher. Ich finde es aber trotzdem, das möchte ich mal ganz kurz äh, sagen, sehr, sehr spannend und interessant dass du äh, derartige Ziele wählst. Also ich meine, selbst Menschen, die sehen, sind ja da immer recht vorsichtig, je weiter ein Reiseziel ist. Das kommt immer aufs Alter an, ich weiß, und, und auf die Einstellung und so. Aber mhm. als Nichtsehender in der Art ferne Gefilde zu fahren, das finde ich ja wirklich, äh, wie soll ich sagen, finde ich krass. Ähm, ich weiß nicht, also in Indien war ich tatsächlich schon vor vielen, vielen Jahren in Brasilien war ich noch nicht äh, aber ich würde schon erstmal ganz streng darüber nachdenken jetzt mal <lacht> abseits von dem großen C ja ob und warum und weshalb und wieso weil das ist ja das ist ja Brasilien ist ja so groß und so oh, pff, Wahnsinn also was man da alles was einem da alles zustoßen kann was alles passieren kann
2: genau genau ja also darüber haben wir natürlich meine Frau und ich auch nachgedacht vorher und äh, ich versuche immer so ein bisschen die Reise äh, so zu planen, dass, dass man ähm, ja auch noch einen Plan B hat, irgendwie. Also wenn irgendwie alles wegkommen sollte, was mir auch schon passiert ist, ja. nicht weil es jemand gestohlen hat, sondern weil das Gepäck einfach nicht angekommen ist, dass man dann auch immer noch so, ja, dass man immer noch so einen Plan B hat und wir sagen halt immer, man kann eigentlich heutzutage schon überall alles kaufen. Wichtigste ist äh, ja, Pässe, Impfausweise, Kreditkarte, das Handy. Das sind so die wichtigsten hm. Sachen, wenn man das hat. Passt eigentlich alles. Ja.
1: ja. Das heißt, ihr seid unbeschadet aus euren, äh, von euren Reisen wiedergekehrt, beziehungsweise ohne große äh, Kratzer.
2: Ja nicht, 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 na, na, ja, nicht immer. Also, nicht immer. also was jetzt Brasilien angeht, ja. Äh, denn da war es so, da haben wir die, die Reise in Rio begonnen und hatten eben ein Hotel relativ nahe von der Copacabana, an der Copacabana auch. Hm. Und mhm. ähm, da hat man uns dann auch schon so ein bisschen gesagt, dass wir dann nur bitte bis 22 Uhr uns draußen aufhalten sollen, weil es sehr... Ja. sehr gefährlich auch ist, ja. auch in den Favelas drumherum. Mhm. Ähm, ja, und ich hatte mich natürlich vorher auch so ein bisschen informiert. Also es ist tatsächlich wirklich auch so, dass das so ist. Das ist nicht übertrieben. Und da muss man auch den äh, den Guides dort und den Local Guides und den lokalen Leuten dort auch so ein bisschen folgen. Denn äh, die Leute sind ja da, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von den Leuten dort äh, ja, zu Gemüte führt, sage ich mal, sind die, ähm, schrecken die da auch vor nichts zurück. Also, weil sie einfach, das sind oft äh, Leute, die wirklich auch drogenabhängig sind und in ihrer Drogenabhängigkeit ähm, und äh, unter Besitz von Waffen leider auch dann nichts zu verlieren haben und davon dann auch tatsächlich Gebrauch machen. Also, da hat uns auch ein Guide erzählt, dass er auch selber schon überfallen wurde. Also, es kennt jeder jeden dort, der schon mal überfallen wurde, wenn er nicht selber schon hm. mal Opfer war. Leider. Und ja, ist kein Klischee, das ist kein Klischee. nein, 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 nein mhm. absolut nicht. Absolut nicht.
0: Ja, es ist einfach ein sehr gefährliches Land, äh, ne? einfach weil ja. ja die Armut groß ist, aber auch der wenige Reichtum so ja. auch konzentriert ist. Und ähm, ich also ich höre jetzt aus dem heraus auch, was du so sagst, dass man, ähm, ja, Karol hat es vorhin, hat vorhin gesagt, das ist krass, äh, einfach weil auch Sehende sich das schon überlegen, ob sie in diese, in diese Länder fahren und ich denke oder ich sage, ähm, es ist eine Sache von natürlich Mut und Abenteuerlust. Klar, ich denke, das braucht man immer zum Reisen irgendwie so ein bisschen dazu. Und du machst ja offensichtlich, ne, du fliegst da nicht hin, um Wellness zu machen. Genau. Sondern du genau. möchtest etwas lernen, etwas sehen, ja. in ja. Anführungsstrichen, erfahren, wahrnehmen. Und ähm, entsprechend geht es ja eigentlich bei dir so ein bisschen um vor allem akribische Planung als Nichtsehender. Ähm, das ist auch was, was ich äh, in unserem, ja wie soll ich sagen, Podcast zum Thema Reisen äh, oder beziehungsweise in unserer Podcast-Episode, äh, äh, als wir auch über Paris und mhm. so weiter sprachen. Äh, das äh, hatte ich halt auch schon mal so ein bisschen. Erwähnt. Also ich denke, dass es einfach sehr wichtig ist für unser einen, nicht vollkommen planlos <lacht> irgendwo hinzugehen, sondern eigentlich ähm, es schon ziemlich gut durchzuplanen oder wie du äh, es natürlich noch besser zu machen und sogar einen Plan B zu haben. Und wenn ich mir mal die Frage erlauben darf, ähm, du bist doch bestimmt, ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube eigentlich mich zu erinnern, ähm, in dieser Mailingliste zum Thema Reisen, da bist du da auch mit drin?
2: Ja, dann bin ich auch mit drin und äh, da habe ich auch schon ganz viele Reiseberichte. Ich weiß.
1: Jetzt alles.
0: Die Welt ist klein. Ja, die, die Welt der, der Blinden ist klein. Ich habe die, hab die sehr alle sehr klein. aufmerksam immer gelesen und hatte mich äh, schon immer beim Lesen, also hatte das schon immer bewundert, wie akribisch. Also dein, dein Bericht lässt einfach darauf schließen, wie akribisch du das durchgeplant hast und ich fand das immer ganz, ganz großartig, weil ich selber bisher, wenn ich gereist bin, meistens mit Leuten gereist bin, die überhaupt nichts von Planung hielten, also meine sehenden Freunde, Freundinnen, mit denen ich dann halt so unterwegs war, die waren immer so, oh, mach mal so einen Stress und so weiter und so fort, ähm, ja, das... Also ähm, das, das müssen wir halt, äh, also da muss man sehr viele Kompromisse ähm, schließen. Ähm, ja. ja, ne? Und so weiter.
2: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, diese Planung. Äh, ich mache das aber auch deswegen, weil wir ja immer nur ganz begrenzt Zeit haben. Ja. Und ähm, Brasilien zwei Wochen, das ist einfach extremst wenig. Also hm. danach braucht man eigentlich noch mal Urlaub, weil wir sind dort, glaube ich, also wenn man jetzt von 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 äh, Rio nach, zum Beispiel nach Manaus oder so fliegt, ins Amazonasgebiet, was man ja dann auch machen sollte, wenn man schon mal da ist, dann äh, fliegt man schon alleine mal fünf Stunden. Also das ist schon krass, wie groß dieses Land überhaupt ist. Und ja, das ist schon, da bräuchte man eigentlich einen Monat, wenn man es noch ein bisschen genauer machen
0: will. <lacht> ja, klar. Ähm, ist wahrscheinlich bei so einem Land immer so ein bisschen das Problem. Also ich meine, ich denke, dass vor dasselbe Problem äh, wird man auch gestoßen, wenn man sich mit Indien beschäftigt oder so. Ne? Ich meine, ein hm. Subkontinent kann man eben nicht in zehn Tagen, 14 ja. Tagen oder drei Wochen bereisen oder zumindest nicht auf eine befriedigende Art und Weise genau. bereisen, dass man sagen kann, ja. man kennt dieses Land wirklich klar. Effizienz
1: ist alles. Ja. Effizienz ist alles. Ja, ja. Das stimmt In dem Das stimmt. Also. Ja, gut, aber wie gesagt, das ist, das ist, glaube ich, weniger, also, ja, also ich glaube, das gilt, wie es auch Lia sagt, generell. Ähm, ja, wenn man, je größer das Land, Umso genau sollte man schauen, wie man am besten alle Punkte und alles abarbeitet, was irgendwie für einen selbst Relevanz besitzt. Und das kann durchaus eine ganze Menge sein, ja. Sehr schön. Habt ihr denn noch, vielleicht noch ganz kurz zum Thema Reisen, habt ihr denn, ich meine, das fühlt sich ja jetzt gerade ganz schön Mist an mit diesem großen C, mit dem wir alle rumlaufen, beziehungsweise mit dem wir leben müssen, Habt ihr nichtsdestoweniger äh, schon Planung, äh, was weitere Reisen angeht?
2: Ja, also wir sind, äh, ich hoffe nicht, übervorsichtig, aber im Moment, sagen wir uns, bleiben wir noch hier dieses Jahr sicher noch, weil mhm. uns einfach dieses äh, mit dieser Maske reisen mhm. irgendwie und das, diese Testerei und so weiter, das ist alles irgendwas für, irgendwie für uns, was, was kein richtiger Urlaub ist. Also ich verstehe jeden, der sagt, okay, ich will jetzt raus, ich muss jetzt auch raus, aber wir sagen, wir warten dann eher noch ein bisschen. Ja. Und ähm, wir haben eigentlich ein ganz, ganz großes Projekt vor, und zwar ist das äh, mal für ein Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre wirklich mal ähm, die Welt zu bereisen, in, in relativ naher Zukunft sogar, weil äh, wow. mit sowas soll man eigentlich nicht zu lang warten und ich hoffe, dass unsere Arbeitgeber da auch in Form von Sabbatical oder irgendwie Bildungsreise oder irgend sowas auch mitmachen. Und äh, da ist dann aber auch wieder das Gegenteil der Fall. Also da möchte ich dann eigentlich auch relativ wenig planen, nur so grobe Planung machen, weil man ja einfach dann eben mal an einem Ort, wo man eine Woche länger bleiben will, wollen wir dann halt einfach auch mal eine Woche länger bleiben dass ja. man das nicht alles so irgendwie so reinzwängt in irgendeinen so Plan, sondern einfach auch man sagt, ja, okay, ähm, wir wollten jetzt dort vielleicht noch eine Woche länger irgendwo bleiben, weil das ist ja auch anstrengend. Das ist ja im Endeffekt auch kein kein richtiger Urlaub, sondern es ist ja irgendwie tatsächlich wirklich auch Bildungs ja Bildungsurlaub, Bildungsreise, wie soll man es nennen, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Auf jeden Fall irgendwas, wo man, wenn man da wieder zurückkommt, nicht mehr... Derjenige ist wie, als man losgefahren ist. Ja, man war ja. Das hast du schön mhm. gesagt. War, genau. Das ist, das ja. ist, das, also das
1: ist wirklich ein schöner, schöner Satz, den du sagst. Ja. Finde ich total auf den Punkt, auf den Punkt. Ich
2: muss auch ehrlich sagen, ich, ich, will jetzt nicht in die, in die Esoterik irgendwie abgleiten, aber das ist irgendwie auch für für mich persönlich. Also es muss für meine Frau jetzt zum Beispiel nicht so sein, aber für mich persönlich ist es auch so ein bisschen so ein Selbst. Bestimmungspunkt oder, oder Selbstfindungspunkt, wo ich mir sage, wo stehe ich jetzt eigentlich, wo möchte ich hin, was, was habe ich erlebt, was möchte ich noch erleben, mhm. wie kann ich das schätzen, was ich habe und, und einfach so, das ist für mich irgendwie ist das, äh, ist das was Besonderes. so.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ähm, würdest du Dich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es auch ähm, ein, ein Lohn oder eine Belohnung für dich ist, äh, für viele Dinge, die man manchmal im Alltag so erträgt. Also ich meine, Sehende sagen das ja oft so, also so nach dem Motto mit Urlaub oder mit Reisen äh, belohne ich mich und mich würde jetzt mal auch interessieren, wie du das als, als Nichtsehender vielleicht, also als Arbeitender, Nichtsehender
2: das so siehst. Ja, irgendwie vielleicht schon. Ja, habe ich noch gar nicht. Ist eine sehr gute Frage, Lia. Also wirklich, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde einfach sagen, ähm, ja, belohnen. Ja, ich, ich will einfach mal was, was ganz anderes machen, mhm. weil ich einfach merke, ähm, man ist in so einer gewissen Komfortzone, äh, die aber eigentlich gar nicht so, komfortabel ist, weil äh, es ist halt alles so irgendwie, ja, man, man geht morgens jetzt in, in dieser Zeit sowieso noch ein bisschen äh, anders als sonst, aber mhm. man geht halt so zur Arbeit, leistet seine Arbeit, mhm. äh, kriegt dafür teilweise relativ wenig Wertschätzung und dann war es der Tag und dann mhm. war das die Woche, dann war das der Monat, dann war das das Jahr und dann hat man wieder ein Jahr erlebt, wo man natürlich in einem sicheren Job ist vielleicht und auch sein Geld bekommt. Äh, aber ja, was äh, da muss ja noch irgendwas sein. Darüber hinaus Meinung muss es noch
1: was geben, ja.
2: Richtig, richtig. Ja, also das ist, und, das ist so das, wie ich so denke. Vollkommen ja. verrückt für einige, aber ja, so sind wir nun mal. Ja <lacht> sehr
0: schön.
1: Also mir ist das ein, ein sehr sympathischer Ansatz, den ich, dem ich ja. nur folgen kann und möchte. Je mehr man von der Welt sieht und von seinen Mitmenschen auf der Welt. Ja, das, das sagen wir ja schon des Öfteren, ne? LIA, glaube ich. Äh, das war ja auch der Ansatz übrigens unseres Podcasts. Äh, Menschen, die vielleicht mit bestimmten Themen noch keine Berührung hatten, zu ermöglichen, damit in Kontakt zu kommen, sich darüber zu informieren. Und plötzlich ergeben sich da so Überlegungen und äh, man wird gewahr, dass es da noch viele andere Dinge gibt um einen drum drumherum. Die man so noch gar nicht richtig wahrgenommen hat. Und da ist natürlich das Reisen, finde ich, eine, eine wunderbare Möglichkeit. Genau das. Ähm, mhm. Ja. Mhm.
2: Oder, zu ja, treffen. und das ist auch das, was mir an eurem Podcast aufgefallen ist. Deswegen war das auch und ist das auch ein ganz, ganz ehrliches ein ganz, ganz ehrliches Lob. Erstens kommt ihr beide sehr, sehr sympathisch rüber. Ihr lasst euch, vor allem, was das ganz Wichtige ist, es ist locker, ihr lasst euch aber ausreden gegenseitig. Und ihr kommt beide einfach sehr sympathisch rüber. Und die Lia, die hat einfach die Sachen, die, die sie berichtet und von denen sie erzählt, die unterschreibe ich 100%. Also ich habe schon ganz oft gesagt in dem Podcast, genau so geht es mir auch, und das habe ich auch genauso erlebt und, und äh, deswegen habe ich gesagt, das schreibe ich auch einfach mal und da kann vielleicht was zusammen machen irgendwie. <lacht>
0: Das ist aber ein ganz tolles Lob. Also vielen Dank dafür. Was hast du jetzt davon. Ja.
1: So, zack, bist du drin. <lacht> ja, da
2: kommst du jetzt nicht mehr raus. Nee, nee, genau. <lacht> 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 Nein, also ich finde auch das immer blöd, wenn jemand irgendwas sagt, um irgendwas Lobendes, um es, um es einfach zu sagen. Also das, ja. finde ich, immer soll man es lassen, eher. Ich finde halt echtes Lob und echte Kritik ist, ist, ist viel, viel, viel wichtiger.
1: Das ja. stimmt, ja. Ja,
0: unbedingt. Also mich würde auch noch mal ganz kurz interessieren, äh, um darauf noch mal fix zurückzukommen. Ähm, du hast gesagt, du willst aus deiner Komfortzone raus. Ähm, das ist vielleicht noch mal kurz ein Punkt, den ich äh, auch machen möchte. Ähm, ja, mit Reisen müssen wir als, als Nichtsehende tatsächlich so ein bisschen aus unserer Komfortzone. Und ähm, ich hatte vor kurzem auch mit einer blinden jungen Dame gesprochen, ähm, die auch eigentlich sehr ja, reiselustig war. Die war auch äh, im Staatsdienst beschäftigt, hat in Hamburg gewohnt. Und, ähm, und, und die hat sich eigentlich auch so sehr gewünscht, also, sehnsüchtigst gewünscht, aus diesem Alltag, ähm, von dem sie sich gefangen fühlt, eigentlich mal ausbrechen zu dürfen und zu können. Und sie hat einfach, also, und damit meine ich jetzt eben auch nicht, ähm, ne, sie möchte in Europa hin und her reisen, sondern sie möchte halt gern Südsee, Karibik, ähm, und, äh, mm. ich glaube Burkina Faso, also äh, war mal so ihr, ihr Ziel und sie. sie traut sich aber eben einfach nicht. Sie, sie sagte es direkt so, ich müsste meine Komfortzone in so vielen Dingen verlassen und äh, wer weiß, was mir dann hier äh, geschieht und da geschieht und ähm, wenn ich es doch nicht perfekt geplant habe und äh, irgendwer lässt mich stehen oder wie auch immer und deshalb, ähm, das steht schon bei ihr sozusagen x Jahre auf der To-Do-Liste und es wird eben nie und ich denke, dass es, ähm, dass viele Nichtsehende solche Barrieren, also auch nicht nur echte Barrieren, sondern einfach auch Barrieren im Kopf haben mhm. und dass es eigentlich total schade ist und umso schöner finde ich es, wenn man Leute trifft, die einfach sagen, oh ja, also gute Planung, Mut, ja. ähm, so ein bisschen Abenteuer und eine, eine Begleitung dabei, auf die man sich verlassen kann, und dann ist es perfekt und großartig. Ganz,
1: ja, liebe, allem, Grüße, ganz liebe Grüße nach Hamburg. <lacht> Vielleicht hört ja die Person <lacht> mit. Äh, Entschuldigung, Marcel, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, na, doch, wirklich. Also kann ich mich, dem kann ich mich nur anschließen, dass man echt sagen kann, ähm, einfach mal die Hand reichen und sagen, äh, trau dich, versuch es einfach mal. Und weil es bereichert, unheimlich. Also hm. Das, das muss ich sagen, also dieses, dieses wirklich weit über den, weiter über den Tellerrand rüber schauen können, das hilft so weiter in, 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 in dieser Welt irgendwo, in der wir leben, wo ja alles irgendwie doch irgendwie festgelegt ist. Und äh, ich merke schon an, an der Reaktion der Menschen oftmals, wenn die unzufrieden sind, sind die auch meistens nicht reisefreudig.
3: Mhm. Oft
2: also sind das dann Leute, die, die wirklich... Ihre Zone halt so noch nicht wirklich verlassen haben oder vielleicht mal irgendwo in einem All-Inclusive-Hotel waren, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen. Aber das ist halt, deswegen kennt man das Land natürlich noch lange nicht.
1: Ich, find, ich finde, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, auf den ich äh, dann auch nochmal zu sprechen kommen wollte. Man sollte natürlich äh, nicht vergessen, dass genau diese. Unzufriedenheit, wie du es nennst, ja, oder vielleicht auch diese Unsicherheit, die daraus hervorgeht, auch äh, damit zu tun hat, dass das natürlich alles Lebenserfahrungen sind, Alltagserfahrungen, die man ja immer mit sich trägt. Und um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, den ich meine, Barrierefreiheit, Lia, du sagtest so schön, Barrierefreiheit im Kopf entsteht ja offensichtlich erst, wenn man immer wieder an einen Punkt gerät, im Alltag beispielsweise, wo Barrierefreiheit im reellen Leben bei ganz einfachen, simplen, trivialen Dingen dann eben doch ein Problem sein können oder sein kann. Ich habe da ganz gut vor Augen, um mal so ein bisschen jetzt von dieser Reisethematik wegzuführen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht gerade deswegen, aber ja, alles, ähm, alles gut. wir leben ja nun in, in Zeiten des großen Cs und äh, ein Paradebeispiel dafür ist, und da bin ich wirklich bis jetzt noch, okay, ich will es jetzt nicht zu, zu massiv aufblasen, aber ich würde sagen, ich bin schon massiv ähm, erstaunt, basserstaunt, dass zum Beispiel die Kassenärztliche Bundesvereinigung, ja, also das ist ja nun wirklich nicht irgendwer, das ist ja eine Institution, eine Organisation, in der sich die Kassenärzte sammeln, die dann dadurch die vertreten werden, dass die es bis heute nicht geschafft hat, auf der Internetseite impfterminservice.de beispielsweise diese Seite komplett barrierefrei zu gestalten. Ja, das sind so Dinge, also wo ich darauf hin, also ich möchte darauf hinweisen. Es fehlen Alternativtexte für Bedienelemente, es fehlt die Beschränkung auf die Bildschirmausrichtung, anpassbare Textabstände und so weiter. Das erkennen die alles selbst, das schreiben die selber auch. ja. Also es ist deren Status sozusagen, wo die sagen, ja, sorry, wir kriegen leider keine Barrierefreiheit hin. Die und die und die Punkte äh, sind gerade noch problematisch, bis hin zur fehlenden Sprache und bis zur Gebärdensprache. Wo ich mich so frage, okay, schön, dass ihr das erkannt habt, aber wann... Könnt ihr dann den Menschen, die da vielleicht irgendwie davon betroffen sind, von dieser nicht vorhandenen Barrierefreiheit, irgendwie Abhilfe schaffen? Und das, äh, ja, das sind so Erfahrungen, die vielleicht tatsächlich dazu führen, dass man so denkt, okay, wenn ich jetzt schon beim Impfen oder bei der Buchung eines Impftermines vielleicht auf dieser Internetseite scheitert, wie soll es dann, dann sein, wenn ich nach, äh, was weiß ich, Burkina Faso fahren soll? ja. Ne?
0: ja. <lacht> ja. Ja, das, äh, das stimmt natürlich. Ich meine, ne, das ist so auch dieses altbekannte Problem, ähm, Barrierefreiheit oder die Menschen, die von Barrierefreiheit profitieren, haben einfach keine gute Lobby. Ähm, ich Ne, ich weiß nicht, ob es in Österreich vielleicht da ein bisschen besser oder anders aussieht. Das
1: ist eine interessante ob Frage. Ja. die
0: Standards für Barrierefreiheit vielleicht ein bisschen offener, beziehungsweise ein bisschen eigentlich strikter gestaltet sind, als das bei uns hier bisher der Fall ist.
2: Also ich würde sagen, es ist ähnlich wie in Deutschland. Was aber in, in Wien jetzt gerade gut umgesetzt ist, sehr gut umgesetzt ist, sind zum Beispiel, ähm, es sind alle U-Bahn-Stationen in Wien mit Leitlinien versehen. Mhm. Mhm. Alle. Und das sind viele. Also das kann ich wirklich mit Bestimmtheit sagen. Und äh, auch so auf den Straßen gibt es Leitsysteme, die, wo, wo ich sage, wenn ich es wenn mit Deutschland vergleiche, ähm, steht Österreich wahrscheinlich da ein bisschen besser da. Also ich würde sagen, das ist äh, da schon gut geregelt. Ich, also hier in, in, in Wien auf jeden Fall, aber auch so an den Bahnhöfen, die jetzt so außerhalb sind. Ja gut, die Ampeln, äh, es gibt äh, ganz viele Blindenampeln. Ich glaube, Wien ist jetzt schon, würde ich fast sagen, zu 100 Prozent ausgestattet damit. Mhm. Und ähm, ja, was jetzt so die Umsetzung ist, die ist natürlich... Das, was umgesetzt ist, ist sehr gut, aber das, was noch umgesetzt werden soll, geht auch sehr schleppend voran und man versucht eher, dass wir in Deutschland auch von A nach B nach C und wenn es geht, auch noch nach D zu schieben. Ja. D schiebt es dann wieder zurück.
0: Mhm. Ja, ja. Leider. Es mögen sich ja. andere Generationen darum kümmern.
1: Ach ja, ach ja. So nee. nee Lia, das ist jetzt so fies. <lacht> Es böse sich andere. Ja, es
0: ist schon böse, ja. aber ist doch wahr. Es <lacht> stimmt schon, ja. Es ist tatsächlich ja. so. Ja, ja. ja.
3: ja okay. ich glaube,
1: das ist, insofern ist es nicht, finde ich es gar nicht so verwunderlich, sondern durchaus verständlich, dass man vorsichtig agiert und eher so, ja, nee, lieber dann eher sich in der Gegend, in dem Umfeld bewegt, wo man einigermaßen sicher ist und weiß, wo, wie, was, wo, aber das kann ja nicht die Lösung dessen sein, so. Jetzt, jetzt können wir natürlich so ein bisschen, wir können natürlich jetzt mal in den Tunnel reingehen und es gibt da am Ende des Tunnels Licht. Es ist nicht ganz sicher, ob das ein Zug ist oder ob das jetzt wirklich schon wieder Sonnenlicht ist. Aber es gibt doch da ja tatsächlich Versuche, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen oder zu verbessern. Beispielsweise, Lia, das war dir ja ein Anliegen, dass wir das heute vielleicht noch mal kurz mit, äh, thematisch reinholen, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das vor wann war das am donnerstag ne glaube ich am donnerstag ja, also ja im im äh, berliner bundestag äh, da beraten wurde es klingt klingt ich muss ganz ehrlich sagen es klingt toll ja barrierefreiheitsstärkungsgesetz klingt ein bisschen wie äh, diese ganzen verschiedenen anderen gesetzesvorhaben so Starke kita äh, starke Genau, <lacht> danke. Starke Kita-Gesetz, <lacht> gute ja, Polizistengesetz, sowas in der Art. Ja. Nein, Entschuldigung, es, es, ein klein wenig Zynismus äh, steckt da jetzt mit drin. Aber warum wollen wir darüber sprechen? Weil es natürlich wichtig ist. Also die Stärkung von Barrierefreiheit ist, egal ob es in Deutschland, Österreich oder in Burkina Faso, wobei, okay, die haben so wahrscheinlich sowieso noch andere Probleme, ist das nun mal wirklich... Gerade für Menschen, die nicht sehen, das A und O. Und oder, ach, das müssen ja nicht Menschen sein, die nicht sehen, das können ja auch Menschen sein, die äh, andere Sinne nicht anwenden können. Umso erfreulicher ist es natürlich, wenn man dann hört, dass sich die Koalitions- und Oppositionsparteien im Bundestag zusammenfinden, um genau dieses Gesetz oder über die Stärkung von Barrierefreiheit zu sprechen. Und das ist ja nur am Donnerstag passiert. Und ich wage mir jetzt keine Prognose, aber ich glaube, ich gebe weiter an die... Ähm, Korrespondentin in Berlin an Lia, die mir <lacht> sagen kann, was das Ergebnis dieser Abstimmung gewesen ist.
0: Ja, in der Tat. Korrespondentin im Homeoffice im Moment, selbstverständlich. <lacht> Natürlich. Und äh, genau. Also ähm, diese Entscheidung oder beziehungsweise diese. Ähm, Bundestagsdebatte mit anschließender Abstimmung äh, führte letztendlich dazu, dass äh, sich die regierenden Parteien, die Große Koalition, CDU und SPD, äh, natürlich für dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Yeah. Manche sagen ja äh, Barrierestärkungsgesetz äh, äh, okay. äh, ausgesprochen haben. Ähm, und andere, also soll heißen, ähm, ich glaube die Linken und die AfD, die haben sich enthalten und die Grünen und die FDP haben dagegen gestimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es Was? Ist ein
1: Warum ja. haben sie denn gegen dieses gute Barrierefreiheitsstärkungsgesetz? Okay. <lacht>
0: <Entschuldigung>. <lacht> ja. In der Tat. Und es ist ja auch kein Wunder, denn äh, wenn ich mir das mal so erlauben darf, äh, zumindest bei den Grünen weiß ich das, dass die einen, einen Antrag eingebracht hatten für ein viel verbindlicheres äh, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, äh, als das halt am Ende von der, von der Großen Koalition beschlossen wurde. Und äh, bevor wir da jetzt hier äh, herumreden, äh, es geht einfach darum, dass wir ähm, die... Barrierefreiheit oder die Anforderungen für Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen verbindlich festzurren, auch in der Privatwirtschaft, nicht nur im öffentlichen ja, Dienst oder ähm, was sozusagen der öffentliche Dienst beeinflussen kann. Und ähm, das soll sozusagen erst ab 2025, also diese Verbindlichkeit für Dienstleistungen und Produkte soll erst ab 2025 hier in Deutschland äh, in Kraft treten, laut dieses Gesetzes. Äh, Dienst für Dienstleistungen äh, gibt es eine Übergangsfrist bis 2030 und... Äh, keine Ahnung, Selbstbedienungsterminals, also zum Beispiel auch bei Banken und so, die müssen erst 2040, also quasi schon morgen fast, barrierefrei sein vom Gesetzes wegen. Also insofern lässt man sich da eine, eine Menge Zeit. Also man hat es wirklich mit einer sehr, sehr großzügigen Übergangszeit geregelt, die natürlich auch alle, wir kennen das. Vom Datenschutzgesetz, was 2018 rumkam und was eigentlich auch schon ewig, ja wie soll ich sagen, vorhanden war und beschlossen war, aber es gab halt eine Übergangsfrist bis 2018 und alle haben einfach gewartet, ne? alle Unternehmen, alle, die das im Prinzip betroffen hat und für die das verbindlich war, haben gewartet bis zum, letzten Tag einfach weil ja. es Scherereien verursacht
2: ist so war es hier auch ja <lacht> ne? abends wie... werden die faulen fleißig sage ich ja. <lacht> erinnert ja, mich gut. an meine Studienzeit ja, <lacht> ja die sind dann in, in helle Aufregung verfallen <lacht> und ah jetzt ist ja schon 2018 sollten wir eigentlich ja. mal anfangen wir sollten zwar schon fertig sein aber fangen wir mal so langsam an ja genau da und kann man nur mit Zynismus ja irgendwie. Tatsache ja
0: ist richtig. Und ich meine, es geht natürlich ähm, darum, also wie äh, die CDU und äh, andere Parteien das ja auch immer wollen, ähm, die Wirtschaft, also sprich den freien Markt, ähm, nicht zu überfordern. Ja. Also nicht zu überfordern, nicht zu überfrachten mit irgendwelchen Vorgaben, ähm, die der Staat ihnen jetzt macht und die sie vielleicht in ihrem in ihrer Bewegungsfreiheit äh, sozusagen, also so viel Geld zu machen, wie immer möglich, äh, na, na, dann irgendeine Art und Da wieder Weise
1: so Zynismus raus.
0: Behindert. <lacht> ja, das ist jetzt zugegebenermaßen nicht ganz neutral. Äh, Korrespondiert sozusagen. Ja, gut.
1: Wundert mich auch <lacht> das nicht. Es tut, meine, mir, leid. Das tut du, mir jetzt
0: ein bisschen leid. aber Du bist
1: betroffen. Bisschen. Also, ich meine. Ja. <lacht> wenn ja. ich das jetzt machen würde, wäre das nicht glaubwürdig, nicht besonders authentisch. Dafür so, hast das ja ist, uns. Ja, genau. Dafür habe ich ja, genau, euch. <lacht> ja, ähm, naja, äh, Maß und Mitte. Und äh, das ist, glaube ich, das eine. Und was war es noch? Äh, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung und guter Wille. Das sind, Gute glaube ich, die Dinge, die Ach. beschlossen wurden. Wahnsinn. Ja, ähm, ja symptomatisch. Ja, das sind
2: die tu Zutaten für ein gutes Gericht irgendwann, <lacht> was dann vielleicht jetzt zum Kochen bereitsteht und irgendwann dann 2040 serviert werden kann.
1: Auch wenn es schimmelt, aber man kann ja trotzdem <lacht> versuchen mal <tun>. es. es <lacht> ja. Ja, also ich Entschuldigung, aber ich muss jetzt mal echt, was verdammt zur Hölle... Was genau, was soll denn das bitte sein? Also das ist ja gewissermaßen einfach wirklich nur wieder so ein pff, mutloses irgendwas, oder? Also einfach nur, ja nicht irgend, irgendwem auf die Füße treten, ja nicht irgendwie den Markt belasten, äh, ja nicht die F Entsch Freiheit der Entscheidung bei... Äh, den betreffenden Stellen, in den betreffenden Lebensbereichen, insbesondere eben in der Wirtschaft und so, ja nicht irgendwie zu viel verlangen. Und das finde ich, ich finde, bin da wirklich massiv verärgert darüber, weil ich ich, ich kann es nicht in Worte fassen, nicht in Worte kleiden, wie mich das ärgert, weil du hast es wunderbar gesagt, Lia und auch du, <lacht> Marcel, ähm, wie kann es sein, dass dieses Bestreben nach einer Stärkung der Barrierefreiheit so lange schon auf dem Tisch liegt, dann mit einiger Verspätung merkt man plötzlich, oh, wir hatten ja da noch was äh, in Planung. Und dann wird die Planung wieder um, jetzt muss ich mal überlegen, ja, um 20 Jahre gewissermaßen oder ein mhm. großes Zeitfenster von 20 Jahren wieder weiter verschoben. Das ist einfach nur, oh Mann, Mann, also wirklich ja, mal.
0: Ja, ja. Aber ähm, unpopuläre Entscheidungen oder also in dem Fall ist es ja gar nicht so unpopulär, aber es könnte halt für diejenigen, die nun ja äh, eben auch die meisten Steuern zahlen, ein wenig ähm, unpopulär werden. Ich meine, das ist ja einfach eine Sache, die schon sehr, also in der ist unsere Bundesregierung einfach auch sehr geübt. Also ich denke nur an, an Klimaschutz äh, und diverse ja. Gesetze und so weiter. Es wird gern alles nach hinten verschoben und nur... Wenn es halt nicht mehr anders geht, also sprich, äh, entweder Gerichte dich verpflichten als Regierung oder äh, es andere Gründe gibt, äh, warum es eben nicht mehr anders äh, funktioniert, äh, wird man dann tätig. Das ist, glaube ich, etwas, das hat sich einfach sehr eingebürgert, ähm, weil niemand mehr was falsch machen möchte, weil niemand mehr bereit ist, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und ich kann sogar auch angesichts des großen Cs
2: <lacht> verstehen, genau. Ne? Da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Also, weil man hat ja jetzt auch schon gesehen, was wirklich auch gerade in Deutschland und nicht nur, sondern auch hier in Österreich gute Gesetze, wo ich sagen würde, als normaler Bürger die, die Gesetze sind gut, dass Gerichte die einfach kippen. Und das will man natürlich damit vermeiden. Ja. ja. Indem man ja. einfach eher nichts macht. Ja,
1: ja. Oder, oder aber es ist tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht meinte Lia auch so habe ich das jetzt aber gut das ist jetzt mein eigenes Problem ich habe es ein bisschen so interpretiert dass ähm, das große C ja auch eins deutlich gemacht hat dass die Teilhabe oder das Teilhabe und Gleichberechtigung also gewissermaßen so dieser Gedanke der Solidarisierung der Menschen ja oder der Gesellschaft offensichtlich nicht in Klammern mehr im Vordergrund steht
2: Genau, ja, das so ist das. natürlich richtig, ja.
1: Also das finde ich ja wirklich, also ich bin da einigermaßen fassungslos darüber. Ich meine gut, ja, diese Corona-Pandemie hat uns ja gezeigt, wie es gehen kann und wie es vor allem dann weitergeht. Nämlich, ach komm, mach mal alles frei, mach mal alles auf, wird schon irgendwie laufen. Lass mal laufen und ich habe das Gefühl, dass es eben unter anderem eben auch bei dem Thema Barrierefreiheit ganz genauso läuft. Wer sich äh, die Möglichkeit irgendwie schaffen kann, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können oder teilnehmen zu können, na, der hat halt Glück. Und wer nicht, der nicht. Ne? So sieht's aus.
2: Es gibt ja. ein ganz aktuelles Beispiel. Und wenn ich da mal einhaken darf: Also, ähm, es gibt ja die große Blindenhilfsmittelmesse, die Side City. Und ja, darüber haben die, wir schon mal
1: gesprochen, genau. Ja,
2: ja. ja. und ähm, ich habe auch in dem Hilfsmittelbereich gearbeitet, also das war auch der Grund dafür, dass ich nach Österreich gegangen bin und ähm, weiß, wie das auf dieser Präsenzmesse, muss man ja jetzt sagen, hm. die damals noch als Präsenzmesse abgehalten wurde, natürlich war, also sehr, sehr äh, voll und man ist nach drei Tagen wirklich auch fertig und müde. Oh ja. und, hm. Aber sehr lehrreich und sehr interessant. Und ähm,
3: mhm.
2: jetzt hat man halt äh, die Messe als äh, ja, Online-Messe abgehalten. Oder so waren jedenfalls die Ansätze. Mhm. Und ähm, jetzt war es so, dass die, die Firmen, äh, die auf dieser, die ihre Messestände eigentlich hätten, auf der Side-City-Seite äh, auch ähm, ja, angelegt wurden. Aber es wusste halt keiner von den äh, Besuchern, von den Online-Besuchern, ob die Firmen jetzt eine Online-Präsentation in irgendeiner Form anbieten. Aha. Also ich hab, bin jetzt drei Tage lang, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sozusagen online über die Messe spaziert und habe unheimlich viel Zeit verloren damit, um herauszufinden, wo kann ich mir denn jetzt einen Online-Vortrag eigentlich anhören. Und das ist ja ich würde sagen, Barrierearmut in, der, in einer eigentlich barrierefreien Zone. <lacht> Wenn ich das so ausdrücken kann, ja, wo, mhm. wo eigentlich, wo wir eigentlich äh, darüber gar nicht reden dürften normalerweise. Aber gerade dort, wo es Barrierefreiheit geben sollte, äh, ja. ist das oftmals nicht so der Fall.
1: Ich habe mir <lacht> gewünscht, dass du das nicht sagst. Also ich habe gebannt gewartet, aber dass es wirklich so kommt, dass du sagst. Ja, die größte Messe für Barrierefreiheit kriegt es nicht hin, Barrierefreiheit äh, zu leisten im äh, Online-Sektor. Das ist natürlich schon...
0: Ja, ja. wobei, äh, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, äh, das stimmt schon, also äh, ne, die... die Side City, dieses Jahr hat es tatsächlich nicht hinbekommen, wobei ich aber in diesem Falle nicht denke, dass es an mangelndem Willen oder mangelndem Engagement seitens der Organisatoren lag, sondern einfach an, also, weil die, die Side City ist, ähm, hat dieses Jahr zum ersten Mal unter diesem Ansatz äh, ja. stattgefunden. Letztes Jahr ist sie dann einfach ausgefallen. Und dieses Jahr wollte man sie halt nicht wieder ausfallen lassen und hat halt dann diesen, diesen Online-Ansatz gewählt. Und ich denke, die Leute sind einfach nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, dazu gekommen, beziehungsweise haben es anscheinend nicht auf die Reihe bekommen, sämtliches an Vorträgen, Präsentationen hm. und so weiter mal in einer Liste zu bündeln, auf der man sich dann eben entsprechend orientieren kann. Und ähm, das ist einfach eine, eine Organisationsfrage. Also dieses Side-City dieses Jahr, also von der Sache her guter Ansatz, war aber einfach total schlecht organisiert. Ich bin auch mal kurz drauf ge gewesen und habe dann aber eben das also Ähnliches festgestellt ähm, wie Marcel, nur nicht mit dem Ehrgeiz es trotzdem versuchen zu wollen, im Gegensatz zu dir, Marcel, wahrscheinlich, weil du äh, das vielleicht auch musstest. Ähm, genau, und ich habe dann mir einfach gesagt, okay, ich höre mir jetzt, äh, ich höre mir einfach die, die Sideviews an. Das ist ein äh, Podcast von, von Christian Stahlberg, ähm, der dann sozusagen im Nachhinein über die wichtigsten Dinge oder die wichtigsten Hilfsmittel, die wich wichtigsten Neuerungen und Errungenschaften der Side City berichtet und informiert. Das ist natürlich eine Vorauswahl, klar. Ähm, aber so bekomme ich zumindest wahrscheinlich noch am meisten von dem mit, äh, was jetzt neu ist ähm, dieses ja. Jahr, weil er halt die Hersteller direkt interviewt.
2: Genau, genau. Also da hast du wirklich sehr gut dran getan, weil diese Suchearbeit, das war äh, schon ein Wahnsinn, was man sich da erstmal raussuchen musste. Aber ähm, ich, ich kann auch sagen, ich habe gestern an so einer Art Abschlusskonferenz, äh, äh, Internet, einem Abschlussmeeting bei mhm. einer Firma teilgenommen. Und da sind wir äh, zu dem, äh, also übereingekommen, dass es dann doch äh, gut gelaufen ist, wenn die Firma selber dafür gesorgt hat, dass die Leute das finden. Also die Firmen, hm. die jetzt diese Online-Präsenz hatten und die auch Online-Vorträge hatten, waren doch vom Feedback her auch sehr zufrieden, was man gestern schon so sagen konnte. Also das, was ich jetzt da. Ähm, äh, kritisiert habe, das war tatsächlich wirklich diese, diese Organisation der, der Side City Organisatoren ja. selber, ja. denn ähm, die Firmen selber haben ja dann auch hätten wahrscheinlich mehr Zuspruch und mehr Zulauf bekommen online, wenn es dann halt besser organisiert wurde und vor allem auch ein bisschen vielleicht langfristiger. Also man wusste das glaube ich seit März, dass man das machen will hm. und das, das wäre schon wahrscheinlich auch irgendwie möglich gewesen, aber nichtsdestotrotz, so wie es gelaufen ist, war es eine, eine gute Alternative.
1: Ja. Ihr versucht da versöhnlich in die Sache, die Sache, ja, okay, kann man, ist ist in Ordnung, ist in Ordnung, natürlich. Also ich meine, wir sind alle überfordert mit dieser Situation. Das ist ja nun wirklich was Neues, was da gekommen ist, über uns gekommen ist. Aber es ist nicht ganz so neu. Es ist schon etwas länger als ein Jahr nun aktiv mhm. bei allen äh, präsent. Folglich klar, denke ich, hätte man das organisatorisch alles äh, vielleicht etwas smoother äh, gestalten können. Ähm, aber weil wir gerade über die Side City sprechen und vielleicht auch die Ideen und die Innovationen, die da üblicherweise präsentiert werden, habe ich da noch zwei Themen bei mir auf der Liste, die ich gerne mal in die Runde werfen würde, um bei euch mal nachzufragen, wie, äh, ob ihr davon gehört habt und äh, wie ihr dazu steht. Ich fange mal mit dem einfacheren Thema an. Äh, etwas, was gewissermaßen in unserer aller Alltag irgendwie präsent ist. Ich habe inzwischen ja gelernt, dass die Firma Apple, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, aber die Firma Apple, offensichtlich ähm, besser geeignet ist ähm, in Sachen Barrierefreiheit, zum Beispiel für äh, sehbehinderte oder sehbeeinträchtigte Menschen. Ähm, ist das, kann man das so generell sagen? Ja, oder?
2: Ich lasse mal Marcel den Vortritt. Ja, er hat schon Luft ja. geholt. Ja, das kann man aus meiner Sicht kann man das so sagen. Auch wenn Apple äh, vielleicht nicht immer so agiert, wie man sich das wünscht. Das Hat ist man eine ja jetzt andere auch öfter Sache. Klar, das aber klar, ja. von der Funktionalität her bin ich sehr zufrieden.
1: Ja, also das Handling, das habe ja. ich so gemerkt. Es ist einfach besser. Ja, aber, ja, Lia, du nochmal. Entschuldige.
0: Apple versucht einfach von Anfang an, das, was ich halt auch unter Barrierefreiheit tatsächlich verstehe, alle nun ja Funktionalitäten, eben auch für Menschen, die gewisse Sinne nicht besitzen,
3: mhm.
0: mitzudenken. Ja, also alltagstauglich zu machen, gewissermaßen. Ja, ja. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das, sag ich mal, Geheimnis dahinter, dass man nicht erst wie bei vielen anderen Produkten nachsteuern muss indem ja. man sie zum Sprechen bringt oder sie mit fühlbaren Skalen versieht oder, oder wie auch immer, sondern dass es einfach von Anfang an äh, sozusagen mitgedacht wird. Also da bin ich ganz eurer äh, oder auch Bills, ähm, Meinung. Und ähm, aber natürlich äh, ist das auch phasenweise ähm, gebündelt. Also je nachdem, wer mhm. da gerade so am Ruder sitzt, sage ich mal, äh, wird halt mehr für Barrierefreiheit getan. Also sprich, es wird mehr in den Blick genommen, dass auf jeden Fall die Menschen, die davon profitieren, auch von diesen Entwicklungen wiederum profitieren sollen, von den neuen Entwicklungen von Apple. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich finde das schon auch, also ich stehe auch schon dahinter, aber mehr so aus Tradition, weil Apple das halt von Anfang an so macht und weil das irgendwie auch so zu unserem Markenkern geworden ist und so weiter. Also da kann man halt, man kann für etwas sein und trotzdem sehr unterschiedliche Haltungen dazu haben. Und das merkt man halt dann schon auch manchmal dass daran, dass bei Apple dann eben auch manchmal jahrelang bei gewissen Dingen nichts passiert, obwohl die Welt sich weiterdreht. Und manchmal, da geht es dann wieder ganz, ganz schnell.
2: Ja, da kann man eigentlich nicht, gar nicht viel hinzufügen. Also das ist schon gut auf den Punkt gebracht, ja. Also ich finde auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen aber auch das amerikanische Prinzip. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, naja, das machen die alles nur, weil sie nicht verklagt werden. Mhm. Aber da muss ich ehrlich sagen, mitnichten. Weil ähm, da sind wir zwar jetzt wieder so ein bisschen beim Reisen, aber ich war mal in New York. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass man dort als, ähm, äh, ja, wie, wie sagt man jetzt, äh, sehbehinderter, blinder Mensch, sonst äh, anderweitig ähm, beeinträchtigter Mensch, ja, darf man das so sagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das darf man. Darf man. <lacht> ähm, ähm, ja. Dass man da der König ist. Es ist tatsächlich so. Also, du wirst vorgelassen. Das ist schon mal. Was, was mir schon selber auch ein bisschen fast sogar schon unangenehm war also weil ich das ja gar nicht will also ich will ja eigentlich genauso warten wie jemand anderer was heißt wollen aber ich ja ich will halt nicht keine Sonderbehandlung haben äh, aber das ist dort so und das ist dort auch kein, kein kein Problem für die Leute also auch nicht für die Leute die da dann hinter dir stehen oder die da dann vor dir stehen das ist einfach so und ich glaube das ist äh, bei Apple ist das auch so ein bisschen so der Fall, natürlich auch unter dem Aspekt, dass irgendwer sich benachteiligt fühlen kann oder oder äh, vielleicht irgendwie das negativ auslegt, dass sie dem gleich irgendwie Einheit gebieten wollen. Aber ich glaube, da ist schon so ein bisschen auch der amerikanische Gedanke dieser Gleichberechtigung äh, dahinter.
0: Ja, also das äh, finde ich, das ist ein ganz spannender Einwurf, weil ich das so noch, also mir ist das zwar auch bewusst, also ich bin jetzt noch nicht in den USA gewesen, aber alle, also ich habe viele Freunde, die entweder in den USA leben, beziehungsweise eigentlich eher noch mehr, die schon mal da gewesen sind und die berichten das alle so, wie du es gerade sagtest. Ähm, ja, dass so dieser... American Dream oder ja, dieser äh, ja, American Way of Life, äh, dass das einfach für alle gelten soll und ähm, dass sich die US-Amerikaner dessen auch sehr bewusst sind und auch versuchen,
2: danach zu leben. Ist ja bei Amazon auch so. Also ich sage mal, natürlich kann ich jetzt Amazon total verteufeln und ich finde auch beileibe nicht alles richtig und gut, was sie machen, aber es ist halt gut bedienbar. Fertig. Ja. Und dann ja. Werde ich dort als Blinder halt in Gottes Namen kaufen. Oh, Moment, Sekunde, so, das, das ist, ist jetzt,
1: das ist interessant, was ihr erzählt, weil das hat richtig. man, glaube ich, das hat man noch thematisch noch gar nicht. Ja. Äh, wie, wie, Ganz das heißt, drauf. dass äh, Amazon ermöglicht es, barrierefrei ähm, zu shoppen, ja? Also mhm, ja. Und das funktioniert alles anstandslos gewissermaßen, also so weit geht, ja?
0: Nicht nur zu shoppen, sondern auch alle anderen An äh, Dienstleistungen, die Amazon inzwischen anbietet, äh, sind im Prinzip barrierefrei.
1: Spannend, sehr spannend. Das wusste ich noch gar nicht. Also das war mir gar nicht klar. Hm. Ja. ja gut, also ich denke, das ist eine Mentalitätsfrage. Und äh, das, ja, da schwingt was mit. Das ist interessant. Aber ich wollte jetzt gar nicht auf eine ethische, moralische Whatever-Diskussion oder Debatte hinaus. Mein Punkt war eigentlich folgender, das war eine Art der Einleitung. Danke, dass ihr euch so schön beteiligt ja. habt. <lacht> ihr habt doch mitbekommen, Ausgangspunkt Apple, die haben jetzt vor ein paar, inzwischen sind es ja schon fast Monate, so ein paar neue Produkte auf den Markt geworfen, wo man sich fragt, was soll das? Ganz konkret meine ich jetzt in diesem Falle diese AirTags. Habt ihr das auf dem Schirm? Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Ich weiß es gerade also ich habe davon gelesen, aber ich ähm, hm. habe gerade Zuordnungsprobleme.
1: Das sind gewissermaßen… Äh, Schlüsselanhänger, oder? Ja, Schlüssel? nee, das ist äh, Anhänger für alles. Ja, ähm, Marcel, bitte korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch ausdrücke, aber im Prinzip sind es sogar NFC-Chips, die äh, in kleinen Gehäusen äh, überall irgendwo drangehängt, drangetackert werden können und dann permanent mit deinem Handy kommunizieren. Genau, ja. ja. Und das Interessante ist an diesen Airtext von Apple, Schlüsselanhänger trifft es eigentlich ganz gut, dass die mit VoiceOver arbeiten. Und jetzt wollte ich euch fragen, ob das nicht, ist das nicht wieder so ein Innovationsschub, der wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, die Lebensqualität noch ein bisschen besser, noch ein bisschen freier macht, so, weil das, ich finde die Idee, also die Airtags an sich, als ich das sah, dachte ich so, um, was ist das für Geldschneiderei, warum sollte ich jetzt hier äh, was weiß ich, 30 Euro für so ein Airtag ausgeben und gedöns und keine Ahnung, aber dann war mir wurde mir erst gewahr in Verbindung mit dem Voice-Over, dass das ja gerade für Menschen, die nicht über Sehvermögen verfügen, äh, durchaus echt was richtig Tolles sein können.
0: Ah ja, mhm.
1: Ich verstehe. Du bist, bist neu im Thema drin, dir, wie ich höre. Marcel, hast du dich damit auseinandergesetzt? Irgendwie schon mal?
2: Also, ich habe noch keine bestellt. <lacht> das noch nicht. Aber ähm, ich kann mir durchaus die Funktionsweise äh, für mich gut vorstellen. Und zwar, äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal, ich, ich habe einen Koffer mhm. und der Koffer steht am Flughafen auf dem Kofferband. Und wenn ich als blinde Person alleine reise, mache ich das so, dass ich ein Foto von dem Koffer mache,
3: von mhm. meinem
2: Koffer vorher, und das dann am, an meinem Handy demjenigen, der mir da am Flughafen hilft, zeige. Ah ja. Mhm. Das funktioniert okay. meistens, dass, dass die das erkennen, aber man könnte jetzt da auch so ein AirTag anhängen und könnte sein Handy befragen. Und wenn ja. der Koffer dann daherkommt,
1: ich glaube, das brauchst du dich mal befragen, das sagt dir sogar, wenn es da Oder ist. Oder so. so. Ja. Ja, also das ist schon. Das echt, bimmelt
0: das dann an dir vorbei sozusagen. Genau, man ja, muss genau. schnell zugreifen. Ja. <lacht> <lacht> das, ist, das ist eine, eine großartige Idee. Ähm, und also genau für sowas kann man es ja tatsächlich auch äh, verwenden. Das war auch so ein bisschen mein Gedanke, als ich das kurz gelesen habe, dass ich äh, so ein Ding ja einfach äh, sozusagen an meinen Hund äh, mal dran machen Exakt. könnte. Genau. Und wenn er mir mal wieder entläuft äh, aus diversen Gründen, dann weiß ich mal gleich äh, sozusagen, in welche Richtung ich äh, suchen muss äh, eventuell oder eben ne, ähm, auf der Badedecke am Badestrand äh, ab, ins, <lacht> ab in die Fluten und dann zurückkehren, wo ist eigentlich meine Decke, genau, ja, äh, wo habe ja. ich mich niedergelassen. Äh, dafür ist das natürlich, als, also das waren auch so schon meine Gedanken. Ich habe dann bloß so gedacht, hm vielleicht ist das aber eigentlich gar nicht dafür gedacht. Also vielleicht hatte Apple damit irgendwie doch ein bisschen was anderes ja. im Sinn, und äh, das war mir halt dann so ein bisschen, ich habe mich dann so gefragt, hm, wie ist da eigentlich die Reichweite? Wie genau kann man eigentlich die Position dieses Anhängers äh, dann letztendlich äh, bestimmen, um ihn sozusagen wiederzufinden oder ihn dazu zu veranlassen, laut zu geben ähm, oder wie auch immer? Und das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen dazu veranlasst, zu sagen, okay... Ähm, Warten mal erstmal ab äh, hm. und lesen, also beschäftigen uns mal nicht weiter vertieft damit, <lacht>
1: ja, ob das gut. für uns überhaupt nützlich ist. Ist ja auch frisch <lacht> auf dem Markt, also da werden sicher noch ein paar äh, Tester und Testerinnen das Ganze in, in den Blick nehmen. Ich kann da, wenn ihr möchtet, mal eine Empfehlung auch dann in die Shownotes schmeißen von der Podcast-Sendung Show. Ich weiß nicht, ob die euch ein Begriff ist. Die beschäftigen sich vorwiegend mit Apple-Produkten und haben dort eine sehr lange, die haben auch ähm, Kapitelmarken, falls man da also springen möchte, haben da einen sehr langen Part drin in dieser Sendung, wo die sich mit diesen air -Tags beschäftigen. Und da wird dann auch nochmal die Funktionsweise davon äh, und wie die funktionieren und was und wie und wo. Und eben auch diese Voice-Over-Geschichte mit thematisiert. Vielleicht ist das nochmal ein interessanter Input für diejenigen, die es interessiert oder für euch, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich fand es, wie gesagt, spätestens mit dem Punkt Voice-Over fand ich total interessant. Und wenn ich die Funktionsweise recht verstehe, ist die Entfernung gar nicht das Thema, nicht das Problem zum Handy so großartig. Also aber ich will da jetzt nichts Falsches sagen, einfach mal. Nachhorchen, vielleicht gibt es da noch äh, hilfreichen Input, was das angeht. Gute Idee. Gut, also das war das noch. Und jetzt noch ein Thema, weil wir noch bei, bei Technik sind. Und da äh, schaue ich so ein bisschen Richtung Marcel, der ja nun im wunderschönen Wien sitzt. Äh, ein paar Kilometer weiter weg von Wien gibt es ja auch noch die schöne Stadt Graz. Und dort gibt es auch eine Technische Universität in Graz. Und dort haben vor einigen Wochen die ähm, Informatiker der TU Graz, sich auch InformatikerInnen, gemeinsam mit einem Start-up, nämlich mit Tech Innovation, einen Ultraschall-Sensorschuh entwickelt, der gewissermaßen als Assistenzsystem eben genau für blinde Menschen funktionieren soll. Als ich das las, dachte ich so: ah, Wie soll denn das gehen? Das, kommt mir, es ist ja fast schon Sci-Fi, wenn man diesen Schuh auch sieht, sieht das auch ziemlich Sci-Fi erstmal aus, aber die Idee, einen Schuh mit Ultraschallsensoren auszustatten und jetzt noch zusätzlich eine Kamera mit hineinzutun in diesen Schuh und dann noch KI-Algorithmen darüber zu werfen, die dann mittels äh, äh, kamerabasierter Bilderkennung gewissermaßen äh, deinen Bewegungsradius ganz anders erschließen lassen, das fand ich famos. Habt ihr davon schon gehört?
2: Also ich habe davon gehört ähm, und finde die Idee auch sehr gut. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert und kann eigentlich da noch gar nicht so viel sagen, ob da, ja, ja, gut. Wie, wie, funkt, ja wie das funktioniert oder, oder wie, wie, wie das in der Praxis ist. Ja.
1: Naja, klar, also so einen Schuh kriegst du nicht einfach so angezogen.
2: Das Na, kostet wahrscheinlich eine Menge das, Geld. Genau, also erstens das und zweitens, äh, der Schuh ist das Problem, weil nämlich äh, diese Kamera und die, die Sachen sind in, in den Schuh so eingebaut, dass du wirklich diesen Schuh haben musst. Ja, also das kann man nicht irgendwie aufsetzen an, an andere mm. Schuhe. Und, so. und das, das finde ich, ist so ein bisschen, wenn man davon, also das, das macht stimmt. mich so ein bisschen skeptisch.
1: Ja, stimmt. stimmt mm. ja
0: Also ich bin generell auch ein bisschen skeptisch geworden mit den Jahren, einfach weil es schon viele solcher Ansätze gab, ähm, sich als Nichtsehende oder Nichtsehender so viel, also mit diversen Geräten mhm. auszustatten und zuzupacken, mhm. ähm, sozusagen. Also es, ne, es gab ja zum Beispiel auch die, oder gibt, die Orkham, äh, die Orkham My Eye, äh, ne, eine Brille, die sozusagen für uns sehen soll. Also es ist jetzt Aha. ein bisschen übertrieben. Ähm, <lacht> aber ähm, sie, also das ist das, womit die werben. Und es gibt ja gewisse... Ähm, äh, blindenlangstöcke mit Laserfunktionen äh, und um zum Beispiel Hindernisse ähm, ja. anzusagen, ähm, oder oder was ich mir jetzt ähm, bestellt habe, ein, ein Navigationsgürtel, ähm, weil ich das Ding tatsächlich ausnahmsweise mal sehr nützlich finde, der sozusagen bei der Navigation hilft, insofern, dass er ähm, also mit, mit ähm, Vibrationsmodulen äh, ausgestattet ist und ähm, wenn man halt abbiegen soll, ähm, was weiß ich, zu deinem Ziel, geht es nach rechts in die nächste Querstraße, dann ähm, vibriert er sozusagen in dem Moment an einem der rechten Module, damit du weißt, okay, ich muss Aha. jetzt rechts abbiegen oder so. Ähm, sowas finde ich zum Beispiel super nützlich, weil es ähm, so ein bisschen die Ressourcen, die man einfach braucht, um so durch eine Stadt zu kommen, dann einfach, also da kann man die Aufmerksamkeit der Ohren und der anderen Sinne wieder mehr auf den Verkehr oder so legen, weil man sich eben nicht mehr so mit der Navigation oder mit der sprachgeführten Navigation beschäftigen muss. Aber ansonsten, also das ist jetzt mal so eine, so eine wo ich mal eine Ausnahme mache sozusagen, aber ansonsten bin ich der Meinung, oder habe bisher es also auch so erlebt, dass, wenn ich mal so ein ganz tolles Gerätchen gebraucht habe im Alltag, dann war es meistens nicht da. Oder ich hm. habe es zu Hause gelassen. Oder die Batterie war runter. Oder hm. sonst irgendwas. <lacht> <lacht> ja. äh, oder der Akku war gerade nicht zur Hand. Oder keine Ahnung. Ähm, und ähm, genau. Aber da, ich weiß auch, dass, dass da andere ganz andere Erfahrungen ähm, damit machen. Aber ich denke, ähm, dass zu viel Technik an uns dran uns nicht wirklich hilft.
1: Nee, klar, da, da gebe ich dir recht, weil das verleitet natürlich auch dazu, zu sagen: Okay, Barrierefreiheit brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Wir haben so ja. viele schöne technische Hilfsmittel, <lacht> dann können wir ja. das gleich wieder ins Jahr 2080 verschieben. Genau. Das, äh, Mindestens. Mindestens. Es stimmt wohl. Das Aber ist man
2: muss auch sagen: ähm, Also, das mit dem, mit dem Navigürtel, das, das finde ich auch, das ist ein total tolles Hilfsmittel ein total, tolles ja. Produkt. Vor ja. allem, weil man ja auch, und das Problem habe ich oftmals, die Straße wirklich schnurgerade überqueren kann. Richtig. Mhm. Mhm. Ja, das sind ja so Sachen, wo äh, sehende Menschen natürlich, also es ist gar kein Vorwurf in keinster Weise, gar nicht so dran denken und dann sagen, ja, ja hast eigentlich recht. Also das ist, ähm, und äh, wenn ich jetzt, ich kann es ja auch so ein bisschen beurteilen aus der Sicht der, der Hilfsmittelhersteller, ähm, es ist auch so, dass Leute oftmals, Produkte, wenn sie rauskommen, einfach mal in der Luft zerreißen, sage ich jetzt mal. Also das ist dann alles auch gleich immer schlecht, hm. obwohl man das noch gar nicht so richtig ausprobiert hat, sich noch in keinster Weise so richtig damit befasst hat, weil die Leute sagen, naja, das ist, ein, das ist wieder irgendein so Blödsinn, dem wir dann nicht, das, das brauchst du alles nicht. Und, aber, aber wenn man die Leute dann ein bisschen näher fragt, wie lange haben sie sich denn damit befasst? Na Naja, mhm. fünf Minuten und dann habe ich halt geurteilt. Ja, das ist halt auch sehr, sehr schade, weil ja die Leute da auch ganz viel Herzblut reinstecken, die sowas herstellen. Ja, ja
1: das stimmt. Ja, das ist natürlich, das ist eine, ich würde sagen, das gilt für, für alle, auch für diejenigen, ja. die nicht sehen oder Absolut. die sehen oder die, die hören oder nicht hören. Es gibt halt immer so eine Grenze, die man überschreiten muss, wohin soll es gehen und es geht ja auch um Unabhängigkeit, man möchte sich ja auch in gewisser Weise Unabhängigkeit bewahren, vielleicht gibt es da auch so ein bisschen eine Angst, dass man sich in Abhängigkeiten begibt mit derlei Sachen, das ist alles, ja ja, also ich denke, das ist natürlich auch sehr individuell und unterschiedlich, interessant finde ich auf jeden Fall immer wieder diese Versuche mit solchen technischen Innovationen das Leben der Menschen zu vereinfachen, Barrierefreiheit gewissermaßen, wenn es halt nicht auf gesetzlicher Ebene geht, dann eben auf dieser Ebene zu überwinden oder nicht die Barrierefreiheit zu überwinden, sondern Barrieren zu überwinden, so ist es richtig. Und äh, insofern äh, könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, davon ausgehen, dass wir euch regelmäßig über derlei äh, Neuigkeiten informieren werden. Am Ende gilt natürlich, muss jeder selbst ausprobieren und jeder natürlich selbst entscheiden, ob er das für sinnvoll erachtet oder nicht. Ich habe jetzt gerade, weil du, Lia die Ohrcam-Kamera erwähnt hast und die kostet unschlagbare 4825 Euro und 26 Cent. Wow. <lacht> 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 das ist äh, ein Kleinwagen äh, gebraucht. Geklaut. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall. Wow, ja, naja, aber, aber Technik für, halt, uns, ist, ist
2: für uns wirklich so sinnvoll wie für einen sehenden einen kleinen Wagen. Wenn nicht sogar gut. sinnvoller.
1: Hast du sehr gut Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja.
2: Was ja. den Preis, ähm, also nein, also nein, das darf man so nicht sagen. Ich will nicht sagen, was den <lacht> Verzeihung, also nicht, was den Preis nicht rechtfertigt in ganzer Weise, weil wir wissen nicht, was, der, was den Preis. Welcher Preis dafür angemessen wäre. Mm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe am Mittwoch oder dann, ja, am Mittwoch habe ich die Präsentation gesehen und, und ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert
1: davon. Mm. Äh, von, 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 von was jetzt?
2: Von diesem, von dieser Orchem.
1: Achso, von der Orchem Eye. Ja. ja, My Eye, okay.
2: Natürlich, ja. weil es kann jetzt alles noch, nicht, noch nicht alles so hundertprozentig vielleicht, aber der Ansatz ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, ja.
0: Der, der Ansatz ist auf jeden Fall gut. Also ich finde es auch toll, was die damit, ähm, wie soll ich sagen, diese Idee überhaupt und, und was man damit erreichen möchte, finde ich auch ganz, ganz großartig. Genau. Aber ich glaube, darüber können wir uns auch nochmal außerhalb des Podcasts äh, unterhalten.
1: Ich werfe noch kurz ein letztes Thema. Wir, wir gehen dem Ende zu, wir haben noch zwei Minuten und dann machen wir Schluss. Noch ganz kurz eine Information, <lacht> weil das ist wirklich nur rein informell. Wir haben in den vergangenen Folgen, du, Lia und meine Wenigkeit, schon des Öfteren mal darüber gesprochen, was ist politisch korrekt, wie gendert man richtig, also vielleicht weniger das gendern, aber wie, ne? so, wie versucht man da inklusiv zu sprechen und es gab jetzt vor wenigen Tagen eine Stellungnahme des Präsidiums des äh, DBSV, des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, der zum Thema Gendern Stellung genommen hat. Ich kenne es so, wenn ich gendere und zwar in schriftlicher Form, dann gendere ich immer also mit einem Sternchen, ja, also zum Beispiel Zuhörer Sternchen innen. Mhm. Es gibt Menschen, die gendern dann mit einem Doppelpunkt oder es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten. Und der DBSV hat dazu Stellung genommen und meinte so aus ganz pragmatisch aus der reinen Barriere äh, oder äh, sprachenfreundlichen und elektronischen Sicht und so weiter ist es tatsächlich am sinnvollsten. Das Sternchen zu verwenden, denn die Doppelpunktverwendung, die zum Beispiel da oftmals auch genutzt wird, wird durch die Reader nicht richtig erkannt oder falsch wiedergegeben und ähnliches und deswegen ist das Sternchen wohl die Variante, die am wenigsten Probleme ähm, bereitet, wenn man einen Screenreader oder ähnliches benutzt und weitestgehend flüssig Texte hören möchte oder sich vorlesen lassen möchte. Das mal nur so als Information für euch, liebe Zuhörer, wir sind nämlich ein Service-Podcast, wie sich das gehört. Also, falls ihr, liebe ZuhörerInnen, selbst sehen seid und gerne gendert, dann denkt bitte daran, was ist die richtige Form, damit es vielleicht auch Menschen, die sich das vorlesen lassen, äh, richtig begreifen, was ihr da schreibt. Unterstrich, Doppelpunkt, eher nicht so gut, Sternchen, besser. So, das war jetzt noch mein abschließender, äh, mein ja, meine Abschlussinfo. Ich glaube, wir wir haben jetzt noch eine ganze Menge eigentlich zu besprechen, aber das vertagen wir einfach mal auf eine weitere Folge, die sicher in absehbarer Zeit kommt. Ich möchte damit sagen, Schluss, aus die Maus, Ende Gelände, Schicht im Schacht. Lieber Marcel, ich bin sehr froh, dass du heute mit als Gast dabei warst. Das war eine große Bereicherung für uns und zwar schön, deine Stimme auch zu hören, dass wir uns mal austauschen konnten.
2: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut mit euch gefallen und ja, nochmal danke, dass ich dabei sein durfte und vielleicht konnte ich ja ein bisschen was zu einem guten Podcast beitragen.
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, da kann ich mich nur anschließen. Ja, vielen Dank, Marcel, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Danke, Lia.
1: Und es war mir wie immer, liebe Lia, ein inneres Blumenpflücken, auch dich wieder mit dabei gehabt zu haben. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall ähm, einigermaßen stabiles Wetter, gute Laune und bleibt äh, stabil. Und wir hören uns dann in alter Frische bald wieder. Dann
0: macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. In the cold blackness of space, he realized he was doomed.